0: Cinq colonnes à la une. Cette semaine dans cinq colonnes à la une, notre invité est Nicolas Fouquet. Il a dirigé l'ouvrage Parlons mieux, paru aux éditions BLF, un ouvrage qui regroupe 13 auteurs, 13 théologiens, qui décryptent 13 expressions chrétiennes. Mais aujourd'hui, on va s'interroger sur la question de la création d'un livre et de ce que ça implique. Puisque j'imagine, Nicolas Fouquet, que créer un livre, euh, donc qu'on qu soit l'auteur, finalement, ou, ou qu'on participe à ce, cet ouvrage avec d'autres auteurs, euh, ça doit être un sacré boulot.
1: Oui, ça prend du temps, en tout cas. On... Alors Après, il n'y a pas de, de règles exactes, mais c'est vrai qu'il faut compter au moins euh, un an, un an et demi, voire deux, pour... Euh partir de l'idée initiale qu'on trouve sous sa douche un matin ou je, je ne sais où, et puis pour avoir le livre final entre les mains dans les rayons de librairie.
0: Alors justement, on va profiter un petit peu d'une de, forme d'expertise hein, qu'elle la tienne hein, sur la création d'ouvrages, puisque ce n'est pas ton premier barbecue, hein, comme j'aime le dire, donc ce n'est pas le, le premier ouvrage que tu, que tu crées. Et il y en a combien déjà qui ont été, qui ont été faits, que tu as soit orchestré, euh, soit rédigé alors, j'ai écrit un premier ouvrage
1: euh, qui s'appelle « Ils ont aimé leur prochain », paru chez le même éditeur, BLF Édition. Euh, donc là, j'étais l'auteur. Euh, Celui-ci, j'ai fait la direction. Après, j'ai eu l'occasion de créer deux jeux de société. Et il euh, ben, y a des ressorts qui sont un peu les mêmes, en fait, dans, dans la création. Donc, c'est vrai que ça donne un petit peu d'expérience. Et puis, depuis un an, je travaille à temps partiel pour un éditeur aussi. Donc, ça me donne un petit peu de, de recul. Je ne suis pas un expert non plus.
0: Mais, mais voilà, petit à petit, l'expérience arrive. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller un petit peu dans les coulisses de la création euh, d'un livre aujourd'hui que, quelles, quelles sont les étapes Quels sont les, éfi, les défis finalement à relever lorsqu'on a un sujet, on a quelque chose sur lequel on veut s'exprimer, on veut créer un livre Comment est-ce qu'on fait bah Alors, la Grande
1: première première question étape... <rire> Ouais, non, non, mais euh, c'est assez bien euh, segmenté, donc euh, on, peut, on peut y répondre. Euh, la, la première étape, bah, c'est de trouver la, la bonne idée, ou en tout cas, une idée de départ. Alors après, qu'on qu le dirige ou qu'on l'écrive il faut quand même un concept qui tienne la route, qui puisse susciter l'intérêt des lecteurs, parce qu'on écrit pour être lu, donc euh, si on veut passer à l'étape suivante, qui est de trouver un, un éditeur, euh, parce qu'aujourd'hui, bon, il y, y a différentes façons de, de procéder. Hein. On peut arriver à, à, à s'auto-éditer. Il euh, y a des formules comme ça. Mais bon, euh, là, on va peut-être plus parler de, du travail avec un éditeur, faire en sorte que l'ouvrage se trouve en librairie à la fin. Donc, il y, y, y a cette seconde étape qui est de pouvoir démarcher des, des éditeurs. Donc, on n'est pas forcément obligé d'arriver avec le, le manuscrit tout terminé. Euh, ça dépend des, des projets euh, là en l'occurrence sur un, un ouvrage comme celui-ci c'était pas du tout le cas, on vient avec une note d'intention un document qui récapitule un petit peu euh, les grandes lignes dans lequel on, on traite un petit peu voilà, de à quel public on, on va s'adresser de quoi on va parler, euh, tous ces éléments-là pour que l'éditeur se rende vraiment compte euh, de, de l'objet final quand bien même il ne l'aurait pas euh, sous les yeux et euh, ensuite ben, voilà, on, on espère avoir trouvé un éditeur on va travailler sur la rédaction euh, affiner le projet de, de son côté on va soumettre le, le manuscrit à l'éditeur, le retravailler avec lui euh, il y a des phases de relecture là je le fais vite, on pourra revenir sur l'une ou l'autre euh, et puis ensuite euh, la, la communication, commercialisation en étape ultime
0: alors, du coup, effectivement, si on parle aussi, euh, euh, parce que c'est peut-être un, un préjugé, quel bien, hein, mais est-ce qu'aujourd'hui on arrive à, à, à rentrer dans ses dans, dans frais finalement et, et à gagner un petit peu d'argent en, en créant des, des livres on a, on a un petit peu cette idée reçue que, que le livre, effectivement, est, est presque réservé à, à, à des spécialistes, à une niche, à les, aux lecteurs, effectivement, et qu'ils deviennent de moins en moins nombreux. Est-ce que c'est est -ce est vrai ou est-ce que c'est est un préjugé Oui, bah, alors tout dépend, en fait, je pense. Euh...
1: Où on regarde euh, en fait, Est-ce qu'on regarde du point de vue de l'auteur ou est-ce qu'on regarde du point de vue de l'éditeur par rapport à la question qui est la chaîne et du fait de pouvoir en vivre euh, Je pense que pour un auteur, c'est très difficile euh, de pouvoir euh, voilà, gagner sa vie juste par cette activité d'écriture parce que ce n'est pas si simple que ça d'arriver à vendre. Il y a énormément de, de livres qui rentrent sur le marché chaque année. Donc, euh, pour arriver à, à se démarquer et puis euh, voilà faire son trou, ce n'est pas simple. Par contre, du point de vue de l'éditeur, euh, non, là, là c'est possible euh, d'en vivre. Alors après, euh, tout dépend. Euh, Il voilà, faut, faut arriver quand même à, ce que je disais tout à l'heure, avoir à la fois une vision éditoriale. Donc proposer des contenus qui semblent intéressants pour les, les lecteurs et en même temps avoir quand même une visée commerciale parce que parfois on a aussi des éditeurs qui s'enferment dans voilà, une niche ils, ils veulent faire ça mais sans rechercher forcément derrière est-ce qu'il y a un public ou quoi donc là bon euh, ça peut être un, un côté militant, il hein. n'y a, a pas de mal à ça il hein. y a des éditeurs militants qui, qui peuvent travailler un petit peu à perte mais c'est vrai que pour rejoindre les deux bouts, là, ça sera plus compliqué, mais euh, les, les
0: éditeurs peuvent euh, s'en sortir. Ce n'est pas forcément simple, hein, le milieu de l'édition, mais... Euh, ouais. Et du coup, je profite encore une fois de ton expertise, hein, un petit peu, on est dans les coulisses finalement de la création du, du livre. Le, le livre, il coûte 14,90 euros hein, si on veut oui. l'acheter, donc euh, il est paru aux éditions BLF, il s'appelle Parlons Mieux, on le rappelle, et, et du coup, euh, donc on peut l'acheter à la FNAC, mais aussi dans les euh, librairies chrétiennes. Euh, du coup, euh, combien, euh, combien d'exemplaires sont imprimés là au jour de... Donc il est paru en février, euh, oui. juste qu'on puisse se projeter un petit peu euh, dans, dans, dans ta peau, hein. finalement, combien est-ce qu'on imprime, combien est-ce qu'on espère vendre, oui. comment est-ce que ça se passe quand on a transpiré pendant, pendant un an et demi à, à créer ça Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, là, on est sur euh,
1: un secteur particulier qui est le, le livre euh, voilà, qui s'adresse pas uniquement aux chrétiens mais qui a cette perspective-là euh, qui, qui touche à la Bible donc forcément, ça va toucher un type de, parti, un type de public particulier. Euh, pour ce secteur-là, du coup, que je connais un peu mieux que, que les autres, euh, à partir du moment où un livre est, euh, est vendu à 2000 exemplaires, par exemple, euh, c'est un très bon livre. Enfin, on, on s'en sort très bien. Il y en a hein, je veux dire, ce n'est pas, pas une exception, mais pour avoir un ordre d'idée de 2000 exemplaires, euh, c'est quand même un, un, un succès. Euh, à partir de 2000, après, ça dépendra de, de l'ouvrage, euh, on, on s'en sort financièrement. Euh, et puis après, en dessous, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Après, tout dépend des types d'ouvrages. Euh, la rentabilité n'est pas forcément la même. Est-ce qu'il s'agit d'une traduction ou non d'un livre peut-être anglophone, par exemple, où on a un auteur francophone. Des, des livres pour enfants, ça ne va pas être la même chose que euh, des ouvrages de théologie pointus euh, On ne va pas chercher la, la rentabilité au même niveau. Euh, pour certains ouvrages, on va la, la vouloir au bout d'un an. Euh, un, un ouvrage comme celui-ci, c'est plutôt une, une rentabilité assez, assez court-termiste. Par contre, après, sur d'autres livres, je pense par exemple à des dictionnaires de théologie ou des choses comme ça, bon, ils ont une durée de vie plus longue et euh, il euh, bah, faut, faut pouvoir avancer les fonds mais je veux dire, si on le rentabilise au bout de 8 ans euh, ça, ça fonctionnera quand même par exemple. Quoi. Mais ce qu'il faut savoir en tout cas dans, dans la vente des livres, le, le gros de la vente euh, se passe euh, dans la première année et même euh, dans les 5 premiers mois euh, souvent euh, et puis après ça décline petit à petit, à moins d'avoir un best-seller entre les mains qui là chaque année va continuer à se vendre mais sinon c'est vrai que régulièrement euh, les, la plupart des ouvrages vont se vendre très fort à la sortie, et puis petit à petit décliner euh, d'une mort
0: lente. <rire> ça. Oui, ça ne doit pas être évident, hein, effectivement, d'être aussi après euh, bon quand on a créé un joli livre. Et après, il faut aussi se transformer en, en communiquant, hein, presque, pour, effectivement, pour, pour faire vivre ce livre, le, le présenter et faire savoir qu'il est bon. <rire> bah, là,
1: c'est un, un aspect très important, c'est qu'une euh, grande part du, du succès commercial du livre va dépendre de l'auteur. Euh, et, et du coup c'est vrai que là déjà il y a une petite différence entre les traductions et euh, les, les ouvrages d'auteurs francophones c'est que l'auteur francophone peut porter le, le livre et c'est vrai que voilà, si vous êtes un auteur, que vous faites des conférences des choses de ce type là euh, dans, dans le milieu euh, chrétien si on parle, voilà, vous êtes pasteur, vous intervenez à droite à gauche que vous pouvez porter votre livre ben, du coup ça va forcément euh, générer des ventes euh, et puis continuer à faire vivre le livre mais c'est que si vous vous contentez de sortir le livre euh, et puis hop, c'est bon, euh, euh, je, je, voilà, une fois que le, le livre est entre mes mains, le job est fait, bah non, là, fin, en tout cas, là, sa durée de vie va être beaucoup plus courte et euh, le nombre de ventes va forcément. Euh euh, limité
0: quoi Voilà, donc le livre, euh, parce qu'on est encore dans les cinq premiers mois, donc euh, ouf <rire> <Il> s'appelle <rire> Parlons Mieux. Euh, donc euh, Nicolas Fouquet, toi tu as dirigé euh, cet ouvrage, il y a 13 auteurs, 13 théologiens, 13 experts hein, finalement qui s'expriment sur 13 expressions chrétiennes à les, à les décrypter et peut-être à leur redonner, le, à les interroger en tout cas, à leur, à, à leur redonner leur juste sens. Et parfois c'est un sens pas tellement approprié malgré qu'on ait l'habitude de prononcer euh, certaines expressions. Donc c'était aux, aux éditions BLF, on le retrouve un peu partout ce, ce livre donc les librairies chrétiennes mais aussi la Fnac et compagnie justement toute dernière question sur la distribution est-ce que c'est ce que c'est -ce facile de placer son ouvrage à la Fnac et autres ou est-ce que ou, ou c'est c'est compliqué
1: bah ça c'est le job de, de l'éditeur et donc c'est vraiment pour ça moi que j'encourage en, les gens au maximum à démarcher des éditeurs pour que justement derrière ils puissent euh faire en sorte que tous les canaux de distribution classiques par lesquels ils fonctionnent, ben, voilà, soient, soient utilisés. Donc après, ben, c'est aussi peut-être de cette manière-là aussi qu'on qu choisit les éditeurs selon les portes qu'il peut ouvrir euh, à votre projet éditorial. Euh, tel éditeur ne va pas forcément euh, vous ouvrir les mêmes portes qu'un autre. Quoi.
0: Voilà, l'ouvrage s'appelle Parlons mieux et Nicolas Fouquet, on se retrouve demain pour euh, poursuivre ce cheminement ensemble, euh, donc au travers du monde du livre et, et plus particulièrement de cet ouvrage. Cinq colonnes à la une.